0: Areena. Me ollaan tällä hetkellä ihan tässä Lappernan kaupungin kupeessa, Lappernan historiallisessa linnoituksessa. Ja jos elet tässä normaali aikaa, niin suomen kielen lisäksi kuuluisi aika paljon venäjän kieltä. Ja itse asiassa, jos ollaan ihan rehellisiä, niin aika monena kesänä tähän aikaan enemmän kuuluu venäjän kieltä kuin suomen kieltä. Mutta eipä kuulu tällä kertaa. Jukka Jurkinen, sulla on pitkä. Pitkä kokemus Venäjällä reissaamisesta. HH Kuriri on yksi niitä tunnetuimpia firmoja, mitä sinulla on. Sitten on Itämatkat ja bussifirmaa. Mitenkä itse tällä hetkellä katsot tätä tilannetta ja liinatus ihan tyhjänä venäläistä, niin minkälaisia ajatuksia herättää?
1: No onhan se tietysti surullista siinä mielessä, että kun että tätä Etelä-Karjalan ja Lappeenrannan... Niin talouselämää ja, ja liikkeitä, ravintoloita, hotelleita, kylpylöitä, palveluntuottajia niin, ja, ja kauppoja tottakai, niin, niin, niin kyllähän tämä heidän venäläisten ostosmatkailijoiden, lomalaisten poisjääminen täältä tällä hetkellä niin tekee aika iso alue tähän meidän talouselämään.
0: Ja varmasti myös sinunkin talouselämään.
1: No kyllä, kyllä se, kyllä se näin on, että Itämatkojen osaltahan tietysti, kun ei, ei ole rajaton kiinni, niin ei ole minkäänlaista liiketoimintaa ja hyvin pitkään tietysti tuossa korona-alkuvaiheessa. Ennen kuin noi risteilymatkat pienessä mittakaavassa tuonne Viron suuntaan alkoivat, niin,
0: niin, niin bussifirmakki oli täysin nollilla. Jukka Jurkinen, se on tullut oikeastaan viime kuukausina tunnetuksi siitä, että oot ikään kuin pelastanut. Rajan taakse jääneitä suomalaisia tuonut heitä, heitä tänne, kun raja meni kiinni. Puhutaan siitä tuokion kuluttaa, mutta oikeastaan mieli puhua sen kanssa niin paljon kauempaisistakin asioista. Sinua voisi oikeastaan sanoa tämmöiseksi melkein niin kuin ruohonjuuritason Venäjä-asiantuntijaksi. Joko muistat itse, että milloin kävit ensimmäistä kertaa Venäjällä tai, tai Neuvostoliitossa?
1: Olisiko ollut vuonna 1984 kävin Leningradissa ja... ja ja sitten tota, Liet... Latvian Riikassa taisin tehdä jonkun neuvostoajan matkan joskus työporukan kanssa. Että, että onhan siitä jo
0: jonkut tovi mennyt. Silloin ei varmaan näyttänyt yhtään siltä, että maailma muuttuisi joskus sellaiseksi kuin se nykyään on, että Latvia on itsenäinen ja Neuvostoliitto on Venäjä.
1: Näin se on ja muistan silloin, muun muassa on Latvia Latvian matka, Riikan matkan aikana, niin paikallisessa äh, kuppilassa siellä ensimmäisiä kertoja erittäin hyvällä venäjän kielen taidolla niin ihmisten kanssa juttelia juteltiin. Aiheena oli muun mm. muassa perestroikke ja mitä siinä tapahtuu.
0: <tos> mitä, mitä
1: keskustelitte? No että mitä perestroikka tarkoittaa ja miten se näyt- nä- nä- näyttäytyy sitten sillä hetkellä ja tulevaisuudessa, niin... niin paikallisten elämässä.
0: Silloin siinä mielessä kiinnostavaa tämä elämää, että olet ollut muun muassa Imatran kaupungin matkailusihteerinä silloin joskus 80-90-lukujen taitteessa. Oliko silloin jo niin minkälaisia näkymiä tuonne, tuonne rajan taakse? Että nykyään matkailua yritetään tehdä paljon, paljon myös niin Svetogorskiin ja sinne päin mutta, ja hyödyntää itärajaa, mutta oliko silloin vielä mitään?
1: No, kyllä sinällä oli, että neuvostoryhmiä, jotka, jotka oli hyvin niin kuin keskusorganisoituja, niin Imatra oli onneksi yksi kohde jopa silloin jo neukkumatkailijoille. Ja, ja tota, totta kai sitten työn puolesta niin tämä ajatus ja, ja tuo lähialueyhteistyö Imatran ja Svetokorskin välillä oli, oli käynnissä ja tietysti osallistuttiin myöskin matkailupuolelta niihin kuvioihin. Kyllä se oli tosi
0: mielenkiintoista. <mum> Mitä näiden venäläis tai ryhmien kanssa tehtiin? Minkälaista se oli kun sieltä ryhmä tuli vaikka Imaatrelle? No heillä
1: oli majotusta, ruokailua järjestetty, kaupunkikiertoa, ja, ja tämmöistä normaali turistiryhmän ryhmän matkaohjelmaa.
0: No kuulostaa kieltämättä ihan samalta kuin vaikka nykyään lähet matka käymään vaikka, vaikka viinissä, niin ensimmäs nähään sinne vähän syömään ja kiertoajelulle katsomaan nähtävyyksiä.
1: Kyllä, ihan, ihan normaali kuvioita. Ne tosin oli kaikki ryhmän palvelut jo etukäteen maksettuja. Ja jos nyt ihan väärin muista, niin kyllä ne ryhmän jäsenet oli sitten jotakin etuoikeutettuja ihmisiä, jotka sillä, si, siihen maailman aikaan pääsivät ulkomaille matkustamaan.
0: Pääsikö suomalaiset käymään Svetogorskissa?
1: No kyllä joo, että, että kyllähän siellä, siellä tätä...
0: Työmatkailua oli silloin kombinaatin
1: näitä tehdasprojekteja tehtiin ja perusparannuksia ja tämän tyyppisiä. Että kyllä se kansa, ää, tota, rajaliikenne siitä imatras välillä oli jo ennen kuin raja tuli kansainväliseksi.
0: Jukka Jurkinen, sinä olet Imatralla itse, itse syntynyt ja käynyt siellä lukion. Kyllä. Missä vaiheessa tämä Venäjä rupesi niin kuin, tulemaan sinun mieleen?
1: No. Lukiossa mä luin Venäjää, mutta en hölmö kirjoittanut sitä, sitä ja, ja tota, siinä tuli ne ensimmäiset opit Venäjän kielestä ja, ja tota, totta kai sitten jonkun verran tuli Neuvostoliiton matkailua harrastettu sitten lukioaikana ja, ja, ja
0: työporukoitten kanssa. Jos nyt pystyisit niin uudestaan aloittamaan opiskelut, niin olisitko aloittanut venäjän jo paljon aikaisemmin?
1: No sanotaan, että varmaan niin olisin panostanut siihen venäjän kielen opiskeluun vähän, vähän paremmin kuin silloin. silloin tota, siinä oli semmoinen 13 vuoden jakso lukion jälkeen. En hirveästi venäjää aktiivisesti puhunut. Mutta sitten kun alko nämä matkailukuviot, niin totta kai rajan pinnassa ollaan, niin venäläiset on tavalla tai toisella siinä, siinä mukana ja, ja, ja huomasin, että kylläpä siitä venäjän taidosta olisi ollut hyötyä, mutta onneksi sitä sitten tuli itse opiskel- opiskeltua ja sanotaan, että auttavasti puhun kyllä venäjää.
0: Niin vaimo Venäjältä, että sait niin kotiopettajan jos näin sanoo.
1: No kyllä, kyllä se, kyllä se näin on ja silloin eritoten tietysti oli semmoista intensiiviopiskelua, Pari-kolme eh, ensimmäistä vuotta, vuotta koto, kotikielenä oli Venäjä, niin kyllä siinä totta kai
0: oppii. Minkä oli ajanjakso Helsingissä, olit siellä matkatoimistopuolella? Se oli erittäin
1: mielenkiintoista, että oman yrityksen puitteissa ensin muutin sinne 96 ja, ja sitten 2001 myin sitten osakkuuteni sen, sen aikaisesta Venäjän erikoistuneesta matkatoimistosta ja sitten iso asiakkaamme sitten pyysi, pyysi heille töihin Venäjän ivy johtajaksi ja, ja siinä meni kymmenkunta vuotta sitten sitä, sitä työtä isossa liikematkoja erikoistuneessa matkatoimistossa.
0: Tässä vähän niin kuin historian asiat tulee koko ajan niin kuin uudelleen muistiin kun sanot tämä IVY Asioissa on unohtanut melkein, että kuin ivymaatkin oli jossain vaiheessa olemassa.
1: Näin oli jo ja, ja meillä se kuuluu vielä toi Baltian matkin siihen, vaikka kyllähän ne sitten jo 90-luvun alkupuolella oli itsenäistynyt, mutta, mutta, mutta se matkailu, kaupan käynti ja varaussysteemit ja muut oli vielä sitä, sitä aikaa vielä niissä, ni, niissä ensimmäisillä
0: vuosina. Jukka-Jurkinen hh Kuriri on aika mielenkiintoinen firma ollut niin pitkään, kun se on ollut olemassa vuodesta, vuonna 1990 jo perustettu. Sinä et tosin ollut sen perustaja, vaan tota, koko firma on ollut niinku semmoinen että se, sillä on ollut jonkinlainen asema lappernasta kuljettaa postia Pietariin saakka, kuriiripostia ja, ja henkilö, henkilöitä. Aika, aika mie, mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan koko niinku yrityksen konsepti.
1: No joo, Hannu Hakko kun perusti yrityksen niin hyvin nopeasti sitten, tietysti liike-elämää oli myös naapurin puolella, Pietarissa, Moskovassa ja no. muualla. Ja hänellä oli taksioikeudet heti silloin alkuvaiheessa, että, että postia, postia vietiin ja, ja, ja
0: ihmisiä siinä samalla. Minkä tyyppistä? Tai onko mi- miksi postia? Kyllähän posti kulkee, pistää postimerkin ja näin, niin kyllähän se menee. No ehkä se sitten kuitenkin
1: oli sitä, että yrityksillä oli, oli ehkä ne tarpeet vähän nopeampaa postin kulkua kuin mitä oli Venäjän postin, postiliikenne. Ja sitä se kyllä vielä osittain on edelleenkin, että, että asiakkaat kertoo, että posti on hukkunut matkalle, että jospa käytämmekin teidän palveluita. Ja iloinen yllätys, yllätys tulee joko puhelinsoitto tai, tai sähköpostiviesti, että miten se voi olla nyt jo perillä.
0: Eliks näitä, että ihan perille saakka sen postin sinne, minne asiakas haluaa?
1: Kyllä, yritysosoitteisiin viedään, viedään tosiaan sinne osoitteeseen asti. Ja, ja tota, ja, ja, toki palvelu toimii toiseenkin suuntaan, että käydään noutamassa ja tuodaan, tuodaan tänne Suomen puolelle ja täällä sitten laitetaan sen postiin joko, joko Suomeen tai muualle maailmaan.
0: Kun ne menee sinne Pietariin, niin lähteekö teiltä aina kuski lähtee Lappernasta lasti mukanaan ja hän menee Pietariin saakka?
1: No me ollaan nyt sitä vaihdettu sitä konseptia, että suomalainen kuljettaja vie Viipuriin ja vaihdetaakin postia siellä. Eli Pietarista venäläinen kuljettajamme tulee sinne Viipuriin ja siellä sitten, siellä sitten postia vaihdetaan. Tässä on ihan kustannusajattelu, eli, eli venäläinen Venäläinen työvoima on halvempaa ja on siellä on halvempaa. Elikkä tota, elikkä näin, näin, näin to ollaan nyt sitten jokunen vuosi
0: toimittu. Sinä ostit tämän hh firman vuonna 2013. Mikä, mikä innosti tälle alalle?
1: No siis se, sekin oli vähän sattumien summa, että, että hyvin tuntemani ja ystäväni Hannu Hakko oli sairastunut. Mä en tiennyt sitä. Siinä vaiheessa vielä ja, ja tota, yritys oli myynnissä ja muutamien tuttavien kautta sitten kuulin, että, että HH Kuriri on myynnissä ja sitten ilmoittaudun yhdeksi ostajaehdokkaaksi ja semmoinen puolisen vuotta siinä meni, kun sitä kauppaa sitten hierottiin ja ostajaehdokkaita
0: valittiin ja tuli sitten valituksi. Oletko itse laskenut koskaan, että kuinka monta kertaa olet tähän päivään mennessä käynyt? Venäjällä ja Neuvostoliitossa yhteisössä.
1: En, 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 en pysty sitä arvioimaan tai laskemaan. Pitäisi ihan istahtaa pöydän ääreen alkaa, alkaa räknäilemään. Mutta tota, vuodesta 1994 alkaen on melko säännöllisesti käynyt, käynyt tota omalla autolla tai, tai, tai myöhemmin sitten linja-autolla Venäjällä. Ja nyt tietysti nyt nämä korona, niin sanotut koronakuljetusten aikaa, niin, niin maaliskuun lopusta, kun juhanukseen asti ajaa joka arkipäivä, vie postia ja, ja, ja ihmisiä auttaa heitä tuosta rajan yli, niin, niin kyllähän niitä kertoja tietysti tulee
0: aika monta. Niin, tämä vuosi on ollut kyllä aika huikea, jos ajatellaan sinunkin yritystä, joka niin perustuu siihen, että matkustaa Suomesta Venäjälle ja Venäjältä Suomeen. Ja sitten tuli tämä korona ja alkoi tulla päätöksiä siitä, että Suomen ja Venäjän välinen raja menee kiinni. Minkälaisia ajatuksia silloin päähän tuli?
1: No kyllähän se tietysti kieltämättä aika, aika tota yllättävä, yllättävä ratkaisu oli ja nopea ratkaisu siinäkin mielessä, että, että ilmoitettiin vain 1-2, että rajat on kiinni. Ja Rajan yli ei, junaliikenne kulje, ei, bus, ei bussiliikenne kulje. Meilläkin on yrityksessä on reittiliikenne viipurin lappernasta Se, se sahtu. Lentoliikenne myöskin. Niin kyllähän siinä niin kuin kaikki oli vähän ällikällä lyöty. Että mitäs nyt tapahtuu? Pelottiko? No ei mua sillä tavalla velottanut, mutta. Alkoi jo heti tietysti tuttavat ja ystävät kyselevät että miten tämä nyt on ja, ja, ja totta kai heti niin kuin Venäjän paikallinen konsulaatti ja, ja Helsingin suurlähetystö reagoi tähän, koska heillähän tuli kansalaisilta hirveästi viestiä, että miten voitteko auttaa ja miten on mahdollista päästä palata takaisin Venäjälle ja samoin tietysti Pietarista, Suomen Pietaripääkonsulaatti otti yhteyttä, että, että nyt, on, nyt olisi tarve kyllä tämmöiselle välttämättömälle ma, kansalaisten niin maahan palauttamiselle. Minä virikki, Lauseena se siellä rajavartiolaitosten niin ohjeistuksissa on ja, ja vähän niin kuin sattumien ja tuttavuuksien ja yhteyksien kautta niin Minua siihen tehtävään
0: kysyttiin ja totta kai en minä voi olla kieltäytymättä kun, silloin, kun ihmisiä täytyy auttaa. Niin siinä tosiaan kävi sillä tavalla, että sinne jäi niin kuin suomalaisia ja ulkomaalaisia, jotka ei niin yksinkertaisesti pääsy rajaan yli. Mut miksi, miksi sinä pääsit?
1: No molempien maiden tota, viranomaiset, ulkoministeriöiden alaiset konsulaattiosastot kirjoittivat paperit siitä, että pyysivät... Niin kuin, Rajavartiolaitokselta apua, että voiko, voisiko HH Kuriri toimia kansalaisten, kansalaisten niin kuin auttamiselle rajan yli ja, ja, tota, ja, ja kyllä rajanoma, rajaviranomaisetkin sen hyvin pian ymmärsivät ja tietysti kun yritys on lähes 30 vuotta tuosta rajan yli, rajankin yli mennyt niin molemmin puolin rajaa se Yritys on tunnettu ja, ja yhteistyö on jatkunut niin pitkään, niin, niin, niin oivalsivat sen, että kansalaisia ihmisiä tässä autetaan. Ja, ja y, yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, voi sanoa.
0: 23. Päivä maaliskuuta 2020 lähti Venäjältä ensimmäinen teidän kuljetus Suomea kohti. Ja ja sitä jatko eli... sitten saakka.
1: Niin siis juhannuksen, juhannuksen saakka joka arkipäivä. Ja, ja se, että se, millä statuksella kuljettajana minäkin pystyin rajan ylittämään, on se, että minulla oli diplomaattipostia. Ja siinä ohessa tuommoisella tota, tilataksilla, yhdeksänpaikkaisella autolla, jos on kahdeksan matkustajapaikkaa, niin pystyy sitten ihmisiä myöskin siinä rajan yli auttamaan, niin kyllähän se niin kuin... Todellisuus oli toisinpäin, että siinä ihmisiä autettiin ja posti kulki siinä niin ohessa. Että, että se on, se, on niin se totuus. Meillähän sopimusten perusteella, niin mehän ollaan ajettu maanantai, keskiviikko, perjantai, eli kolme kertaa viikossa, mutta se tarvehan ja se ihmisten vyöry ja konsulaatteihin tullut, tullut, tullut tota, viesti- ja puhelinsoittopaljous, aiheutti sen, että he kysyivät voisitko ajaa joka arkipäivä ja minä sanoin, totta kai minä ajan, jos ihmisiä pitää auttaa ja tarve on niin suuri niin juhalluksen asti ajoin joka ikinen arkipäivä, arkipäivä tuossa ja vein ihmisiä ja postia tai vein postia tai
0: ihmisiä ihan kummin Ja nimeä Ja nimenomaan sinä, että ei kukaan sinun renki vaan tai työntekijä vaan, mm. vaan nimenomaan sinä itse ajoin.
1: Joo, siinä Tietysti se, siinä on monta, monta tekijää, mä tietysti katoin, että itse johtajana ja, ja, ja totta kai jonkun verran kielitaitoisena piti varmistaa, että se, se kaikki sujuu siinä, siinä hyvin ja, ja sitten toisaalta halusin sitten kuljettajia suojata siinä tästä
0: tartuntariskiltä. Ajoin sitten itse. Minkälaisia ihmisiä veit? tai toit Venäjältä Suomeen?
1: No kyllä, siinä oli ihan turistimatkoilta jumi jääneitä ihmisiä. Sitten oli totta kai Venäjällä opiskelleita ja työntekijöitäkin, jotka pala- palasivat sieltä sitten, jos puhutaan suomalaisista, mutta kun Suomen Pietarin pääkonsulaatti oli semmoinen organisaattori, koko EU-kansalaisille. Ja sieltä tiedusteluja ja kaiken maailman EU-kansalaisia sitten alkoi tulla. Tilannehan oli sellainen siinä yhdessä vaiheessa, että oli ensin mukaisia lentoja esimerkiksi Moskovasta Keski-Eurooppaan ja tonne ja sitten päivää tai kahta ennen perutti ja ihmiset oli aivan niin tota, ihmeissä, että miten täältä pääsee pois. Ja, ja tota, sitä kautta niitä sitten tuli meidän kyydissä. Ja he meni sitten ja jatkettiin vielä Lappeenrannassa niin transiit-matkustajien heitä tuonne Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Siellä joko hotelliin tai lennoille suoraan. Ja, ja kyllähän sieltä tiedät, totta kai lipsahti muitakin kuin EU-kansalaisia, joilla on, on tavallaan transiit maahan maahantulo-oikeus Suomeen. eli siellä oli amerikkalaisia, kanadalaisia, brasilialaisia, Japanilaisia, hongkongilaisia, australialaisia, uusiseelantilaisia ja
0: vähän kaiken maan kansalaisia.
1: Mutta eipä siinä mitään, autetaan kaikkia,
0: kaikkia ihmisiä yhtä lailla. Entä sitten toisinpäin? Suomesta Venäjälle onko sinne ollut kyytiläisiä?
1: On ollut myös toisinpäin kyytiläisiä ja, ja, ja tota, siinä alkuvaiheessa, kun se tilanne oli vähän outo ja pelottava kiinni, niin jos ajatellaan sitä, että mitkä ne ensimmäiset tautitapaukset meillä Suomessakin oli, niin nehän oli kiinalaisten turistien tonne pohjoiseen Leville ja muualle tuomia tapauksia. Ja siellä muun muassa oli, muistan yhden venäläisen perheenkin, joka peloissaan sieltä Leviltä sitten lähti. että oli jo, oli jo sitten, heillä kotimaahan jo suljettu. Ja he tulivat sitten minun kyydissä ja kertoivat, että he leviltä he on tulossa, että he haluaisivat nyt vaan kotiin täältä.
0: No, tässä voisi sitten kuvitella, että kun olet aina tämmöinen, joka pystyy ihmisiä kuskaamaan, niin sitten hinnat on myös sen mukasi, että voi pyytää ihan mitä, mitä tahansa. niin Nousiko hinnat? Ei, ei nousu.
1: Eli ihan samoilla taksoilla, taksoilla tota kuljetettiin. Minun mielestä noin yleisesti niin olisi ollut ehkä moraalitonta siinä kohtaa, Jotakin taksoja nostella. Ajettiin samoilla hinnoilla kuin mitä, mitä meillä oli siihenkin askin ja ja olosuhteissa. Se tietysti auttoi hyvin paljon sitä, että molempien maiden konsulaatit koordinoi niitä kuljetuksia, niitä matkustajia. Eli Venäjän Lappernan konsuli täällä, Andrei Matveje, ansiokkaasti hoiti sitä varausliikennettä tuonne Venäjälle päin ja sitten Suomi-Pietarin pääkonsulaatti, siellä oli oikein tämmöinen tiimi, joka hoiti niitä erittäin ansiokkaasti ja, ja koordinoi sitten niitä ihmisiä toiseen suuntaan, että se tietysti auttoi tässä todella, todella paljon tässä
0: ja iso kiitos heille, heille tuota, tästä avusta. Oliko näitä, sinä kävit Viipurista heidät hakemassa vai Pietarista?
1: Joo, eli meillä oli järjestetty liityntäkuljetus Pietarista Viipuriin, eli Suomen Pietarin pääkonsulaatin edestä aamulla pussi lähti Viipuriin, ja täältä sitten Venäjän konsulaatin edestä lähti tämä tilataksi, ja tapaaminen oli Viipurin rautatieaseman, ja on edelleenkin siis siinä rautatieaseman pysäköintialueella. Täältä tulevat ihmiset lähtivät pois autosta, ja Pietarista ja Viipurista tulevat ihmiset sitten tulivat kyytiä ja heti takaisin yli tuhat ihmistä kun vieni niin kyllä se aika rumpaa on ja, ja tota, siinä kaikenlaista ihmiskohtaloa näki, näki ja, ja, ja erilaista hätää, hätää mutta toisaalta niin matkustajat ovat erittäin hyvin hyvin niin ja se yhteistyö sujuu todella, todella hyvin Että siinä mielessä kaikki ymmärsivät mistä on kysymys ja rajan ylitys ei ole itsestäänselvyys. Ja, ja sitten mä totta kai yritin viranomaisiin passintarkastukseen e, tota, niin, niin siinä auttaa, jos oli jotakin dokumenteissa epäselvää.
0: Minkälaista sano, sanoit tuossa, että, että ihmiset, ihmiset niin kuin tunteet oli paikoitelle niin hyvin, hyvin pinnassa, niin miten, miten se niin kuin ilmeni asiakkaissa?
1: No tietysti oli sellaista päätietoisuutta ja, 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 ja tällaista mä yritin totta kai kaikille eri kielillä tota, niin kertoa niin matkan kulusta ja, ja olkaa huoletta, että minä hoidan teille ja kerron mitä missäkin ä, tilanteessa ja parhaimmillaan mä tota, kuulutin kaikki asiat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, jotta se matkustajakoktaili, siellä sit kaikki pysyivät kärryllä ja ymmärryksessä, että mitä missäkin tapahtuu.
0: Mm. Oliko siellä semmoisia, jotka olivat todella joutuneet, niinku, pelkäsivät tavallaan niinku viimeisen saakka, että pääsevätkö he rajan yli?
1: No siis kyllä, mä, mä ymmärrän sen hädän, jos tota, niin, niin, kaksi-kolme kertaa lennot peruuntuu ja, ja oli jo ajatus, että nyt pääsee kotiin. Ja, ja, tota, ja, ja niin se että epätietoisuus, toimiiko tämä kuljetus nyt sitten? Ja mä sitten sanoin, että olkaa huoletta, mä vien teidät raja yli. Sitten kun päästään Suomen puolelle, niin, sitten, sitten tota, niin voitte huokasta, huokasta helpotuksesta, jos nyt niin Venäjältä tänne päin olevia. Ja sama tietysti toiseen suuntaan. Että, et tota, ja sit, sit, sitten tota, jälkeenpäin, kun mä oon, mulla on semmoinen peukalohangallinen Postikortteja ja, ja lukuisia sähköposteja ympäri maailmaa saanut kiitoksena. Että Kiitos Jukka, kun toi isä kotiin. Kyllä se, kyllä, se, kyllä se on sellaista hyvin niin itselläkin tunteet pintaa, pintaa luovaa, luovaa toimintaa, että voi auttaa ihmisiä. He ovat kiitollisia siitä.
0: Jukka Jurkinen. Tässä on... Kun eletään näitä hankalia korona-aikoja, niin on näitä juttuja ja, ja maahan, rajoituksia ja, ja niin edespäin. On että sekin oot saanut vähän semmoista negatiivista palautetta joiltakin, että, että sieltä tuot niitä koronan saastuttamia ihmisiä tänne Suomeen.
1: No joo, tietysti lähtökohta on siitä, että pit, ihmisiä pitää auttaa. Itse omalla toiminnallaan ja, ja ohjeistuksellaan toimii sillä tavalla, että, että tota, riskittäille on, on niin mahdollisimman pienet. Tota, mutta kyllä, sosiaalinen media se on se on vaan jännä. jännä siellä. Jokainen voi laukkoa ihan mitä vaan. Ja siellä, sieltä sitten sitä palautetta, palautetta aina välillä tulee, mutta tota ei se mitään. Annetaan sen olla omassa arvossaan, kun itse tietää, miten on, on ja toimii. Ja, ja tota, itse en ole kun yhden kerran nähnyt, että eräs rouva yski sillä tavalla. Kovasti hän oli suomalainen lähetystyössä tuolla Siperiassa oleva perhe, isä, äiti ja kaksi lasta. Ja se. Ja rouva sitten, mä kysyin sitten syytä tähän yskimiseen. Niin hän sanoi, että hänellä unohtui astmalääkkeet kotiin. Et homma helpottaa, kun he pääsevät Suomessa sitten kotiin, niin hän oli siellä sitten lääkityssä. Täytyy sanoa, että ei ollut mitään syytä epäillä. Mm. Epäillä etteikö näin olisi.
0: Onko teillä matka-aikana jotain hengityssuojaimia tai jotain muuta? Mm. Miten nämä hoidetaan pikkubussissa kuitenkin?
1: No siis eh, suositellaan kasvomaskien käyttöä ja, ja, ja Joissakin tapauksissa, kun nämä, nämä, nämä ohjeistukset, THL-ohjeistukset ja muut tässä keveni, niin nyt se niin edellytetään, että kasvumaskit on. Ja meillähän autossa on, on sitten tarvittaessa myös maskeja ö, olemassa kuljettajalle. Sitten niitä annetaan, jos ei ihmisellä itsellä ole niitä. Yritetään niin tehdä kaikkemme että omalta osatomme tässä, tässä matkustuksessa.
0: Ja sitten jokaisen ihmisen oma velvollisuus on huolehtia, että matkan jälkeen on karanteenissa, ei se enää sinun sinun tehtävää ole. Juurikin näin, että että
1: Venäjällähän se on edelleen 14 vuorokautta karanteenia tietyssä osoitteessa, minkä terveystarkastajaa saavuttaessa rajalle, kysyy. Ja ne on ihan oikeasti venäläisen tapaa sitä kontrolloidaan eräskin. Baabuska, hänellä oli kulma kahden viikon aikana kaksi kertaa käyty ja kaksi kertaa soitettu. Mm-hmm. Tota, siellä se kontrolli pelaa. Meillähän tietysti kehotetaan tähän omaehtoiseen karanteeniin. Ja, ja tota, tietysti silloin kun tuo Uudenmaan oli suljettu ja, ja oli ehdoton kieltoitteen julkisia kulkuneuvoja käytetty, niin silloin tota, Joko vietiin ihmisiä samalla autolla sinne Helsinki-Vantaalle asti, jos se oli määränpää, tai sitten ö, ihmiset vuokrasivat autoja tai heille tuli hakija. Mutta jos me jätettiin vaikka ihmisiä lappernan rautatieasemalle, niin meidän velvollisuus ei ole jäädä kyttämään, että tuleeko se hakija vai eikö se tullut, että et jokainen käyttäkö omaa, omaa tota, harkintaa ja, ja, ja näissä asioissa. Ja, mutta ohjeistusta koko aika annetaan ja, ja käsidesiä joka käänteessä siellä rajaylityspaikoilla ja,
0: ja näin poispäin. Jukka Jurkinen, minä kun eilen soittelin sinulle, olit just tuossa Venäjältä ja oliko näitä kävi diplomaatteja viemässä? Joo, kyllä. Kaksi ruotsalaista diplomaattipassilla. Ää,
1: rouva, rouva meni Ruotsin tänne suurlähetystöön Moskovaan töihin ja hänellä oli poika mukana ja, ja, ja niitä, niitäkin on sitten saanut, saanut tässä välillä väliaikana sitten palvella.